0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, Welkom bij een nieuwe podcast Feyenoord. De laatste op de laatste Eredivisie-dag van 2022. Waarop Feyenoord uiteindelijk vrij eenvoudig afrekent met stadsgenoot Excelsior. 5 1 werd het in de Kuip en daarmee kroont Feyenoord zich tot Herbstmeister van de Eredivisie 2022. Dennis Kranenburg en een uh, bulderende Dennis van Eersen waren daarbij. Hoe voelt dat mannen om uh,
1: Herbstmeister te zijn? Het is natuurlijk prachtig om uh, Feyenoord bovenaan in de Eredivisie te zien staan. halverwege de competitie. Wel de belangrijke kanttekening dat dit een ander seizoen is dan andere seizoenen. We zitten pas op speelronde 14. Normaal gesproken ben je al op wedstrijd 17, 18. En dan zeg je ja, het scheelt maar drie wedstrijdjes. Maar toch, dan hecht ik er net nog wat meer waarde aan. als de echte volledige halve competitie is uh, afgewerkt. Uh, dus laten we uh, ons, Feyenoorders vooral niet
0: te vroeg rijk rekenen. We moeten het niet groter maken dan het is, maar toch ook zeker niet kleiner. Dennis Kranenburg, gezien waar fijn het vandaan komt in de eerste seizoen zelf. Nee, daar heb je helemaal
2: gelijk in. Hè. Wat dat betreft uh, is dat gewoon een ontzettend knappe prestatie. En dan zie je ook de ontwikkeling die er toch eigenlijk best wel snel is. Ook onder uh, Arnusson, dat je dus zo snel dus toch mee kunt blijven doen met die bovenste ploegen. Aan de andere kant, wat Dennis ook zegt, we zitten nog niet op de helft. En als je weet dat na de winterstop uh, dadelijk een uh, periode komt... waarin je in een korte tijd ja, gewoon vier zware wedstrijden gaat spelen. Groningen, Ajax, NEC en Twente. Ja, dan moet je ook maar eens kijken naar 18 wedstrijden, hoe het er dan voor staat. Je kunt die punten wel, wel alvast hebben, het is een open deur. Maar uh, ja, wat dat betreft, uh, we zijn het net hier in de perskamer elkaar erover, uh, Parijs is nog ver zou je kunnen zeggen.
0: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Mannen, misschien is het handig om even uit te leggen waar jullie zitten. Want het is volgens mij niet ja, de, de ski-hut dat... à la Gernot trouwen. Nee, maar nou, het lijkt er wel we
1: op. We staan op de Jordaan, denk ik nu, we staan op de Jordaan. Nee, we zitten op de Pestribune Kijken, Kijken of we Schreuder kunnen laten bijtekenen. Dat, ja, <laughs> precies. Nee, we zitten gewoon in de, in de Kuip. We waar zit, uh, in ja. een van de units uh, de feestmuziek aan staat. Nou, en deze keer weet je fijn het koploper. Met de winterstop vonden wij een gepaste omgeving. Wat, wat feestmuziek op de achtergrond.
0: Man, hoe vonden jullie dat Feyenoord uh, reageerde nadat het uh, vroeg tegen Excelsior. door een uh, mooi doelpunt, moet gezegd worden, van uh, Kenzo Goudmijn op achterstand kwam? Zeker. Nou ja, uiteindelijk uh, goed, want Feyenoord begon.
2: Uh, nou, Excelsior begon eigenlijk gewoon goed. We probeerde gelijk Feyenoord wel onder druk te zetten. Uh, na afloop sprak ik ook met Marines Dijkhuis. Die zei wel ook van: ja, we weten, we kunnen het in het begin doen we dat goed. maar dat houden we niet 90 minuten vol. Dus ik kwam wel knap voor. Een goede goal was er ook van Kenzo Goudmijn. Assekan die daar ook een goede rol in speelde. Maar Feyenoord wist het wel heel snel weer om te draaien. Want ja. Nog geen 17 minuten later stond Feyenoord alweer op een 2-1 voorsprong. Dus de reactie daarop was eigenlijk heel goed. Ja, Feyenoord trok het daarna uiteindelijk uh,
1: ja, vrij eenvoudig wel naar zich toe. Hoe lang gaat uh, Urkun Kutsu nog uh, in de Kuip spelen? Ik denk uh, met het niveau wat hij dit seizoen aantikt dat dit zijn laatste seizoen bij, uh, bij Feyenoord is. Daar is uh, misschien ook wel op ingezet. Sterker nog in, in de zomer zijn er ook wel gesprekken met hem gevoerd om ook zijn contract zelfs nog eens extra open te breken en op te waarderen. Hij loopt nog wel even door. Uh, dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Hij is belangrijk gemaakt met de aanvoerdersband. Draagt die met verven ook in hoe hij speelt. Uh, ja, zijn achterliggende statistiek. Ik zie soms ook buitenlandse accounts op, op Twitter uh, die het oppikken. Want hij heeft echt geweldige statistieken. Met hoeveel kansen hij voor medespelers uh, um, ook creëert. Met zijn passing, uh, hoe vaak die ballen herovert. Hij is gewoon echt uh, ja, de man op het middenveld. Waar het om draait. En vandaag valt u dan ook nog eens op. Nog eens extra op met, uh, met twee goals. Dus ik denk dat, uh, dat die uiteindelijk met dit niveau uh, niet meer te bouwen is na dit seizoen. Wat ik ook mooi vond. Die goal van Kuxu. Uh, dat was de tweede goal die hij scoorde. Dat hij dan naar
2: de bank toe rent. En als een echte aanvoerder iedereen erbij roept. Zodat iedereen deelt ook in de feestvreugde. Dat het niet uh, ook een Kuxu het middelpunt is. Maar het team het middelpunt is. Dat vond ik vooral wel uh, mooi om te zien. Ik las trouwens van de week een statistiek. Dat heb jij ongetwijfeld ook gezien. Op uh, transenmarkt.nl. Uh, de Duitse website die alle data en uh, statistieken ja, ja. bijhoudt van, uh, van alle spelers dat hij meer waard zou zijn geworden hij zou nu 27 miljoen
0: euro waard zijn ja. nou, dat is een mooi bedrag ja. Ja. speelde vandaag zijn honderdste eredivisiewedstrijd in het shut van Feyenoord ook was erin, maar weer eens belangrijk voor de Rotterdammers door twee keer te scoren tegen Excelsior laten we even 21, horen. Pas, 21, 21, ja, 21 pas hè Jesse 21 jaar. 21 pas, laten we, dat, uh, laten we dat inderdaad niet vergeten, laten we even horen hoe die goals van Kukci vanmiddag op de radio klonken met jullie commentaar
1: het is inmiddels minuut 20 van deze wedstrijd. Kuxu neemt zijn aanloop. Hier is de vrijtrap van Feyenoord. Oh! En het is een goal! Die muur staat er. Maar Kuxu kroot hem langs die muur. In de hoek waar dan dus eigenlijk de keeper moet hebben. Maar die rekent er niet op. Misschien is hij nog van richting veranderd. Zwabbert die. Een zwabberbal. Maar in zijn honderdste Eredivisie-duel maakt Kuxu de 2-1. Er zijn 65 minuten gespeeld in uh, de Kuip waar uh, de avond valt over het stadion van Feyenoord 3-1. Danilo onderschept trouwens hier een hele slechte paas naar voren van uh, Jacobi. Danilo schiet dan zelf. Wow. Op ik wou zeggen de mooiste van de dag, maar we hebben al zoveel mooie goals gezien, Maar deze mag er ook zijn als El Jacoubi zomaar inlevert bij Danilo. Het um, schot in eerste instantie gekraakt wordt, maar daarna uit de lucht geplukt wordt door Cuxu. Die viert het feest met de hele bank. Met links knalt hij hem rechtsonder van keeper van Grassel. Prachtig doelpunt, technisch ook moeilijk hoor. Maar Cuxu kan het, ook zijn tweede van deze middag. 4-1.
0: Hij zat er lekker in, hè? Dennis Kranenburg, je hebt het net over hoe hij het viertie maar wat, wat raakt hem heerlijk laag ja. beneden in de hoek. Nou, het was vooral knap hoe hij hem binnenschoot, hè? Want die bal Met die kwam minder, uit,
2: Met ja, minder... ja, en hij kwam ook nog eens uit de lucht en dan zo kalm die bal dan uh, toch in, in de hoek weten te krijgen achter van Gassel, wat ik trouwens een geweldige keeper vind, de keeper van Excelsior. Maar de, ja, zo kalm die bal uit de lucht uh, binnenschieten, ja, dat laat ook zien dat hij ook in, uh, ja, niet alleen. Op het veld laat zien maar dat het ook in zijn hoofd goed zit. Want dat je ja, vertrouwen ook voelt bij
0: jezelf. Dat je zo'n bal zo kalm geplaatst kan schieten. De 2-1 kwam ook van Orko Kuktje, hoorden we ook net. Vrij trap, die van richting veranderd, leek te worden. Was dat nou zo? Werd hij van richting veranderd? Dat ja, was, lang, het was mo moeilijk hij te zien. Ja,
1: ja, 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 dat ja, was sowieso, ja. ja. Pff, hij, werd, hij kwam tegen de kont van Driewerts aan. Die draait de weg en via zijn, zijn kont wordt hij van richting veranderd. En kon Van Gassel er niet meer bij. Kunnen we,
0: Dennis Van Eerst, jij stelde die vraag ook aan, aan Kuktje zelf. Op de persconferentie na afloop. Kunnen we nu toch stellen dat, uh, dat elke dat Kukse die belofte die hij lang had als specialist
1: nu toch een <lacht> beetje aan het invullen is? Hij uh, vind ik wel mooi, ook ging daar zelf bescheiden op in. Want hij zei, ja, in de jeugd noemde ik mezelf altijd een vrije specialist, Maar toen ik bij dat eerste helft kwam, uh, toen uh, is daar weinig van overgebleven van, uh, van die status. Nou, en deze was dus inderdaad wat van richting veranderd. Dus ook wel mooi en bescheiden dat hij dat niet nu opeens claimt. Uh, maar ja, dit is wel zijn een tweede directe vrije trap in best wel korte tijd. De thuiswedstrijd tegen Twente, ik heb de datum even niet paraat, maar dat is. Minder dan anderhalve maand geleden, denk ik. Uh, toen uh, toen jatste hij er ook eentje lekker binnen. Nou, ja, dat, zijn, dat zijn mooie cijfers in kort tijdsbestek. Dus uh, gaat zo voort, zou ik hem uh, willen meegeven. En oefent daar ook veel op. Ja, we hebben ja. het al vaker erover gehad met die
2: speciale muren die dan omhoog gaan springen. Dat er op een knop gedrukt wordt, waardoor je dus extra kunt trainen. En
0: zo zo'n muur echt na kunt bootsen. Dat, dat werpt wel echt zijn vruchten af, als je daar veel op traint. Als ik zeg dat we van een andere middenvelder van Feyenoord... ook weer uh, konden genieten vandaag. Klas verdropen ja. weer vanaf. Dan denk ik uh, dat jullie wel weten over wie ik het heb.
1: Ja, ja. Cimanski natuurlijk. Hè. Die 1-1. Wat een geweldige goal is, uh, is dat. Echt een, een streep de kruising in. Ik denk al met oh Ja, dit is de fijne de podcast Maar al met al dat ik die goal van Excelsior, die goal van Goudmijn... Dat ik dat dan toch de mooiste van de dag oh, vind. Met hij als er kan die die inlepelt. Goudmijn die hem meeneemt en fantastisch bin binnenschiet. Omdat dat nog nog meer een team effort is. En Simanski echt... Op zijn eigen klasse, daarin ook leuk. Maar geweldige goal van hem, die 1-1 die van de Pool. Die later ook de 3-1 goed droog binnenschoot. Ja, lekker dat de middenvelders van Feyenoord um, um, ook gewoon goed scorend vermogen hebben. Hè. Kuxu maakt zijn vijfde en zijn zesde. Simanski zijn vijfde en zijn zesde van de competitie. De vleugelaanvallers leveren nog niet echt dit seizoen. Dus ja, fijn dat het dan van de middenvelders wat meer komt. Laten we even luisteren
0: naar de twee goals van Sebastian Simanski vanmiddag yes. op Radio Rijnmond nu de bal binnengeleg, Simanski
2: kan gaan schieten met links, Simanski! Oh! Oh! Wow, 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 wat een wereldgoal van Sebastian Simanski zeg! Je denkt hij raakt geblesseerd bij dat duel met Azakam, maar dan krijgt hij ruimte voor het schot met die gouden
1: linker. Pats, boom! Wilinti Hartman die, uh, neemt de bal mee. De middenlijn over. Speelt hem nu in de voeten van Javaijo Dilrosun. Dilrosun gaat buitenom. Met uh, wat geluk is hij langs tegenstander nummer 2. Ook Sibe Horemans. Inmiddels baas wel in de achtervolging. Goeie pas. Simanski. 3-1 voor Feyenoord. Na deze aanval over de linkerkant. Uiteindelijk komt de bal bij Simanski terecht. Die hem laag inschiet. Nog tegen van Grasso aan. Maar er is gewoon zo dichtbij... Tegen de linker van Simanski niets meer aan te doen. Feyenoord op
0: 3-1. Jij hebt uh, onder meer in deze podcast, Dennis van Eersel... vaak uh, gepleit voor uh, Sebastian Simanski op die teamplek. die yes. natuurlijk dit seizoen vaak vanaf de, vanaf de flanken moest beginnen. Omdat Feyenoord daar nou helemaal niet al te breed bezet is. Um, was
1: deze wedstrijd maar weer een bewijs van dat pladooi? Ja, maar niet alleen deze wedstrijd. Kijk uiteindelijk zijn, um, zijn goals terug... Um, en ook wel zijn assists. Uh, op welke plek op het veld staat hij dan? Dus waar heeft hij uiteindelijk het hoogste rendement, de meeste waarde? Dat is vanaf dat, uh, vanaf dat middenveld. Dus uh, ja, dat is, uh, voor mij uh, is dat overduidelijk. Dat is de plek waar je hem het beste kan, uh, kan opstellen. Dennis Kranenburg, ik richt me even tot jou als uh, zeer veelbelovende ex-keeper
0: inmiddels. Hoe lekker is het voor, uh, voor iemand als Justin Bijlo die... Uh, twee dagen nadat hij te horen heeft gekregen dat hij waarschijnlijk als eerste doelman van het Nederlands Elftal naar het WK gaat. Nog even in de laatste minuut, staat 5 1 voor, maar dan nog even zo'n knal van De ja. uit de rand. Ja,
2: wat vooral voor hem natuurlijk een enorme boost voor zijn vertrouwen is, is natuurlijk inderdaad die uitverkiezing dat hij meegaat naar het WK, waar ik 100% achter sta, want ik vind Bijlo gewoon de beste keeper die we in Nederland hebben. Er is heel veel gezegd over Jasper Sillissen. Ja, Jasper Sillessen is ook een aardige keeper. Een goede keeper, maar ik vind uh, ja, de... Ja, dan zeggen ze een aardige jongen. Nee, nee, nee. vind is echt wel een goede keeper, maar ik vind Bijlo gewoon echt gewoon een betere keeper die inderdaad aan het begin ook he, heel veel nieuwe spelers voor zich zag staan. Ook daaraan moest wennen. Daardoor misschien ook een keer een, een foutje heeft uh, gemaakt. Nu echt in goede vorm is uh, aan het uh, komen is. Hij is uh, actief Met coachen, ballen die teruggespeeld worden waarbij die onder druk wordt gezet, raakt hij niet in paniek. Geeft dan geen lange trap naar voren, geeft die ballen weer mee aan de spelers die uh, zich aanbieden aan de zijkant. Is bij hoge ballen heel heersend in zijn eigen doelgebied. Is belangrijk met de reddingen geweest in de afgelopen periode. Ja, en als je dan vandaag zo'n bal krijgt die op je afkomt, richting de bovenhoek gaat en je tikt hem eruit. Dan laat je dus wel zien dat je op het juiste moment gaat pieken. Ja, dat, met dat WK voor de deur kan dat voor Bijlo ook nog eens heel erg... Uh, uh, mee gaan werken. Want
0: ook die gaat zich op dat WK gewoon in de schijnwerpers spelen. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik hoor jullie ook tijdens wedstrijden van Feyenoord steeds vaker in koor roepen Bijlo! Met een soort van <laughs> verwondering in iemands naam verstopt. Nou, nee, maar dat komt ook gewoon, weet je. Bijlo
2: is, wat ik net ook zeg, het is gewoon echt een goede keeper. En als hij de ballen tegenhoudt, dan is die verwondering niet omdat we denken dat hij een bal tegenhoudt. Maar meer omdat het gewoon weer een geweldige redding is, weet je wel. Zo'n bal die vandaag, als die bal vandaag de kruising invliegt uh, aan het einde van de wedstrijd. Dan denkt iedereen, nou, mooie goal van Excelsior. Dan had niemand Bijlo aangekeken. Maar nu tikt hij hem eruit. Hij had van de week tegen Cambuur ook zo'n hele gekke redding. Die uh, speler van Cambuur stond uh, volgens mij was het brei. Die vlak voor hem stond, kon die bal eigenlijk... Ja, nog net van richting veranderen. Bijlo bleef heel lang staan, waardoor hij met een reflex de bal tegenhield. Tegen Lazio een aantal goede reddingen. Ja, dan zie je hem soms de reddingen maken dat ik wel eens denk, wow, Bijlo. Weet je wel? Maar dan meer de verbazing van, hoe hou je hem eruit? Hoe, hoe krijg je het voor elkaar? Daar komt die verbazing dan vooral vandaan.
0: De Feyenoorder van de week. Nou, ik ben zeer benieuwd of dat de man is die wij al in deze podcast hebben besproken, of iemand daarbuiten. Dennis, jij mag beginnen.
1: Ik <laughs> ben ik altijd benieuwd van eerst die op, op, muntje ik gun hem uh, de nee dan, uh, dan, dan kies ik voor uh, voor ook een kuksu hij um, maakte vandaag twee, uh, maar ik vind hem ook weer opstaan op het moment dat Feyenoord achter staat en het elftal bij de hand uh, uh, nemen. Er was één keer zo'n moment dat de bal werd, werd afgepakt, dat hij de eerste is, die, die versnelt volgens mij leverde dat moment geen doelpunt op. Maar ja, dat heb ik hem al vaker dit seizoen zien doen. Hij is de aanvoerder van, van Feyenoord, speelt ze honderdste in de divisie het duel en was ook vandaag weer één uh, weer van de grote mannen. In, uh, in dit elftal. Ik ben, uh, ben echt van hem onder de indruk wat voor een stappen hij sinds de nieuwe trainer er is. Vorig seizoen al, maar ook dit seizoen heeft uh, gemaakt. Ik vond vooral een aantal spelers vandaag ook vooral geen kans maken op Feyenoord van de week. Omdat ik vond dat een aantal spelers
2: ja, niet goed presteerden vandaag. Hè. Ik vond uh, uh, bijvoorbeeld Alireza Jaanbaks heel matig invallen. Ja, ja. Deel Rozen daar moet echt meer vandaan gaan komen. Ik vond Geertruida, Slorig, Timber ook niet echt een geweldige wedstrijd. Ik liep naar buiten om de interviews voor Excelsior uh, op te nemen. Dat moet je trappetje af naar beneden naar de mix zonder. Ik ik aangesproken. Er kwamen ook mensen echt naar me toe die zeiden ook van... Nou, wat vond je nou van Tim? Dat was, niet, dat was vandaag niet de lekkerste wedstrijd, hè? Ik zeg ja, maar ja, dat uh, zit er bij hem ook wel eens bij. Omdat hij wel vaker wel uh, aardige wedstrijden speelt. Ja, als hij dan als Dennis uh, van Eersel uh, voor Kuksu gaat... Ja, dan ga ik denk ik dan toch voor Simanski, hè. Die uh, twee goals maakt voor, uh, voor, uh, voor Feyenoord. Ook uh, met Polen naar het WK toe gaat.
0: Uh, ik hoop van hem dat dat ook een heel mooi WK gaat uh, worden. Uh, dan ga ik toch uh, voor uh, Sebastian Simanski. Naar het WK gaan we inderdaad en daarom uh, ligt de competitie nu voor zes weken stil. Is Feyenoord officieel herbstmeister? Laten we even horen, heren, voordat ik, uh, voordat ik jullie daarover, uh, daarover ga vragen. Kunnen jullie even uitlachen? Laten we even horen wat uh, Urkel Kuktsu en uh, Arne Slot zeggen tegenover, uh, tegenover jou, uh, Dennis van Eersel, over de titelkansen van Feyenoord dit seizoen.
2: Ja, als je nu als eerste afsluit, dan doe je zeker mee, maar we uh, moeten...
3: Uh... We hebben nog een belangrijke wedstrijd in januari. En daarna kan je, denk ik, echt pas zeggen of je titelkandidaat bent. Ja, ik, ik denk als je, als je het fijne shirt aantrekt. dat je altijd het gevoel hebt dat je meedoet voor de landstitel. Uh, en als je half, uh, na 14 mensen staat waar wij staan. Dan, um, dan zou het gek zijn om daar niet mee bezig te zijn. voor de supporter. Wij intern zijn vooral bezig met. Nou, afgelopen donderdag was ik nog niet zo tevreden over de eerste helft. als ik vandaag. Meer tevreden dan de donderdag, maar ook nog niet compleet. De tweede half vond ik uitstekend. Dus ik denk dat wij nog voldoende stappen voorwaarts moeten maken... Um, om bovenin te blijven spelen. En uh, de ervaring heeft ook geleerd de afgelopen jaren... dat onze concurrenten uh, afgelopen zomer ook flink... afgelopen winter een jaar geleden ook flink uh, doorgeïnvesteerd hebben. Dus je zal straks weer moeten zien hoe zien alle selecties eruit zien... en hoe komt iedereen uit de winterstop. En de tweede fase van Soen is anders dan anders... Meer wedstrijden dan, dan normaal. Dus, um, dus ja, ik vind het nu nog veel te vroeg om uh, alleen maar naar de ranglijst te kijken. We moeten vooral ons focussen op ons eigen spel. En daar hebben we gelukkig vijf weken de tijd voor om daar op te trainen.
0: Hoe kijken jullie daarnaar, mannen? De positie van Feyenoord op dit moment in de titelrace?
1: Ik vind dat er realistische woorden worden gesproken. Ik, uh, ik, ik deel dit ook. Ik vind uh, uh, uiteraard als Feyenoord nu, na 14 wedstrijden staat waar het staat, uh, dat het dus heel dicht bij elkaar zit... Drie punten voor bij Ajax en PSV. Vier op, um, op AZ. Um, en um, dat het nog veel te voorbarig is om er nu ook al van uit te gaan. Dat Feyenoord naar speelronde 34 op deze plek staat. Maar dat je ook niet meer met droge ogen kan beweren dat dat volledig uh, uitgesloten is. Dus ja, Feyenoord doet mee. Maar vooral wat Kuxi zegt, dat programma in januari. Laten we het daar even over hebben, Jesse. Uh, want dat is me een, uh, een, een programma. Echt, echt stevig en pittig voor Feyenoord. Hoor. Ze beginnen na de wintersdop uit in Utrecht. De week daarna op bezoek bij Groningen. Dan het weekend daarna de klassieker. Thuis tegen Ajax. En die maand wordt afgesloten. Met een uitwedstrijd bij Twente. Tussendoor nog een bekerduel tegen PEC. En NEC komt voor de competitie een keer langs hier. Maar uh, Groningen, Utrecht en Twente uit en Ajax thuis. Dat zijn de, de wedstrijden in de weekenden in uh, januari. Ga er maar aanstaan. Na die reeks wedstrijden stel me deze vraag dan nog een keer opnieuw. Je weet
0: wel wat, uh, waar je aan toe bent, dan, nou toch? Ik bedoel, Arne Slot kan nu zes weken gaan bouwen. Kan uh, Feyenoord nog verder tot een ploeg smeden. Voor zover het dat uh, nog niet is. Nou, je krijgt meteen een paar, uh, een paar testjes voor je voeten geworden. Nou, wat wel mooi is: dat, dat, dit is eigenlijk gewoon een soort reset van de competitie die je nu
2: gaat krijgen. Normaal is die winterstop altijd heel kort. Uh, misschien uh, twee, tweeënhalve week de tijd. En dan uh, mag je alweer uh, aan de bak. Ja. Nu heb je gewoon echt wel lang de tijd. Is het eigenlijk gewoon een soort nieuwe voorbereiding. Waarbij de meeste spelers bij Feyenoord wel hier blijven. Omdat uh, uiteindelijk Bijlo naar het WK gaat. We weten dat Simanski naar het WK gaat. Uh, nou ja, misschien... Dat Gimenez nog gaat, en ja, of Ali reza Jaanbaks gaat, dat uh, weten we ook nog, weten we, waarschijnlijk inderdaad. Maar dat weten we nog niet helemaal zeker. Nou ja, hij, hij gaat natuurlijk, het, het hangt ervan of Iran mee mag doen of nee, niet. Maar, ja, en of hij misschien door zijn kritiek wel opgeroepen gaat worden ook. Want dat is natuurlijk ja. ook nog iets wat meespeelt. Aan de andere kant, ja, je spelen thuis laten is misschien ook nog iets dat uh, 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 ja, daarin mee zal spelen. Zit je net trouwens nog? Want het licht gaat uit. Ik zie je inmiddels niet meer uh, hier naast me zitten. Uh, nee, maar dat is wel iets um, waar... Een slot natuurlijk met heel veel spelers die hij nog bij zich gaat houden in de komende periode. Ja, wel ideaal natuurlijk die hele lange periode kan gaan toewekken. ...naar het hervatten van de competitie op 8 januari tegen FC Utrecht. Ja, ik probeer gelijk op mijn blaadje te kijken, maar ik zie het niet meer. En dan inderdaad dat zware programma af gaat wekken. En dan ben ik inderdaad, wat Dennis net ook zegt, ook heel benieuwd... ...hoe Feyenoord er eind januari voor
0: staat. Nou weet ik, Dennis Van Eersel, dat jij jouw absolute favoriete rubriek van deze podcast... Alles behalve graag overslaat. En dat, uh, en dat jij, Dennis Kranenburg graag naar jouw uh, zwoele jingeltje luistert. <laughs> maar gaan we nu echt al voorspellen voor Utrecht uit op 8 januari? Dat lijkt me een nee. beetje, uh, beetje niet zeggen, ja, toch? Nee, 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 nee dat gaan nee, we niet nee, doen. Nee, we gaan ik, echt ja. nog we,
1: we, 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 bij deze. En ik, uh, ik neem hier alle verantwoordelijkheid voor op mijn uh, schouders. Wij gaan nog voor uh, dat de competitie wordt hervat. gaan we in die week van januari gaan we nog een podcastje opnemen. Hou ik je aan.
0: Ja? Dennis, hou ik je aan.
1: Alles gezegd mannen, wat betreft het Eredivisiejaar 2022 voor nu? Ja, voor het Eredivisiejaar wel. Nog wel goed om aan te stippen dat Feyenoord nog in dit kalenderjaar, in december, natuurlijk de nodige oefenwedstrijden gaat spelen. Sowieso op 28 december, uh, op een woensdag is dat zeg ik uit het hoofd, uh, tegen FC Emmen, hier in de Kuip ook. Maar er gaan nog meer wedstrijden uh, komen. Nog niet helemaal bekend of die nou in de Kuip allemaal worden gespeeld of misschien ook op, uh, op Varkenoord of zelfs op, op 1908. Maar Feyenoord gaat echt nog wel de nodige oefenwedstrijden spelen, ook bij een trainingskamp in het buitenland. Dus ja, hou ook tijdens dat WK vooral Rijnmond.nl in de gaten. Natuurlijk voor het allerlaatste Feyenoord nieuws, hoe die oefenwedstrijden zijn verlopen. Want ik weet ook nog niet of we overal live verslag van gaan en mogen doen. Maar we zijn er in ieder geval bij en komen altijd met een uitgebreid wedstrijdverslag erop te prop. Inderdaad, houd ons, op de, uh, houd ons in de gaten. En je mist helemaal niets van
0: al het Feyenoord nieuws rondom die oefenwedstrijden en eventuele andere, eventuele andere zaken. Dennis en Dennis, wel bedankt. Graag gedaan, Graag gedaan, Jesse. En jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.